0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gern mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über alle zukünftigen Podcast-Folgen und auch, was ich sonst so mache, informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Mein heutiger Interviewgast ist Anna Schirmer. Anna Schirmer ist Kulturwissenschaftlerin und Musikjournalistin. Ich habe Anna kennengelernt vor einiger Zeit, als sie einen wunderbaren Artikel gemacht hat über neue Musik und neue Medien für die neue Zeitschrift für Musik und dann auch für den Deutschlandfunk, wo sie ja, Moritz Eggert, Johannes Greidler, Martin Schieber und mich in den Mittelpunkt gestellt hat, interviewt hat. Und ja, das hat jetzt letztendlich dazu geführt, einfach weil sie dieses Thema so gut zusammengefasst hat und diese Menschen zusammengebracht hat, dass ich tatsächlich am 7.11.2020 in Düsseldorf ein Podcast-Event veranstalte. Dieses Event heißt Play on Demand, neue Musik und neue Medien und ja, Anna Schirmer wird dort auch quasi die Keynote-Speech halten, sie wird auch an der Diskussion teilnehmen und auch, da sie ja derzeit ähm, an der Heinrich-Heine-Universität lehrt und auch promoviert, ähm, wird sie von dort auch etwas mitbringen. Also es wird auch Beiträge von ihr und von ja, Studenten, Menschen, die mit der Heinrich-Heine-Universität zu tun haben, in dieser Veranstaltung vorkommen. Ihr könnt alle Informationen dazu auf meiner Webseite finden, Play on Demand. Und das findet eben in der Zentralbibliothek in Düsseldorf statt. Antje Kant wird noch einen Spaziergang machen, auch mit Soundstationen. Und am Abend gibt es dann ja, die Beiträge von Heinrich-Heine-Universität und ab 19 Uhr ein Konzert mit dem Pianisten Martin Schieber und mir. Christian Banasik wird sich um die Elektronik kümmern. Es wird Uraufführungen geben von Christian Jendrejko, Christian Banasik und Martin Schieber. Und es gibt ein älteres Stück von Moritz Eggert, der übrigens auch an der Diskussion teilnehmen wird, ein iPhone-Stück. Und da ja Pott ja, mit iPhone zusammenhängt oder Apple, haben wir uns entschieden, das mit ins Programm zu nehmen. Denn ohne Apple gäbe es auch nicht Podcasts, so wie wir das jetzt haben. Also die haben das sehr, sehr vorangebracht, waren da sehr früh. Jetzt sind natürlich auch viele, viele andere Plattformen auf das Format angesprungen. Und ja, wie ihr auch mitbekommen habt, Entstehen ja derzeit auch viele neue podcasts tatsächlich auch mal im Bereich der Musik, was ich auch spannend finde. Nun habt ihr die Freude, Anna Schirmer besser kennenzulernen und ich ja, wünsche euch einfach viel Freude mit dem Interview mit Anna Schirmer. Hallo liebe Anna, liebe Anna Schirmer, ich heiße dich ganz, ganz herzlich in meinem Podcast Neumusikleben musik leben willkommen. Hey! Hi. Hi. Als erstes möchte ich von dir auch wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Also bei mir war das
1: so, dass ich schon so ein, ja, so ein Klassik gewesen bin irgendwie. Also ich meine, meine Mama ist Flötenlehrerin. Ich habe dann Klavier und Cello gelernt, war am musischen Gymnasium, habe dann auch Musikwissenschaft studiert. Also das heißt, da ist irgendwie eine Liebe sozusagen zu ja, anspruchsvoller Musik irgendwie da. Gleichzeitig bin ich ein Mensch, der, also mich hat es Bisschen genervt gelangweilt dieses Milieu, weil es, ich meine, ich möchte jetzt gar nicht so diese Vorurteile von wegen überaltet und so bemühen, aber es ist halt schon ein sehr steifes, sehr durchritualisiertes Milieu. Und dann habe ich irgendwann, wenn man natürlich viel in Konzerte geht, auch gemerkt, dass halt immer das Gleiche gespielt wird, was ich auch heute als Musikkritikerin, wenn ich einfach so geschickt werde, total merke, wie da einfach äh, naja, ein äh, Korpus von 30 Stücken ungefähr <lacht> um den Globus gejagt wird. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, dass ich schon in der Schule, aber im Musik-LK, ähm, habe ich zwei Stücke, also die sind mir irgendwie in Erinnerung geblieben tatsächlich, und zwar Stimmung und auch das Helikopter Streichquartett von Stockhausen. Ich weiß, nicht, dass mich äh, das beeindruckt hatte, was so gemacht werden kann. Und es schlummerte so ein bisschen in meinem Unterbewusstsein und dann habe ich tatsächlich auch in der, ja eigentlich im, im Musikwissenschaftsstudium das überhaupt nicht mitgenommen und nach dem Studium bin ich eigentlich eher zufällig beim kleinen Festival für neue Musik in Weimar gelandet als Projektmanagerin und das war dann tatsächlich der Anfang der Reise, dass ich am Anfang auch befremdet, aber gemerkt habe, boah, Faszination, und irgendwie ging dann die Reise los und die Faszination ist nicht abgebrochen. Und dann habe ich gemerkt, ich will da selber drüber nachdenken, ich will da selber drüber schreiben, aber es war sozusagen dieses, als Projektmanagerin habe ich angefangen, eigene Ideen zu entwickeln Und da ist mir dann auch die Idee zu meiner Doktorarbeit gekommen, die ja ähm, über, also die geht über Skandale in der neuen Musik, der ist klingende Eklas. Das war dann sozusagen die Möglichkeit mit so einem Stipendium für eine Doktorarbeit, mich einfach viele Jahre wirklich mit der Materie beschäftigen zu können. Und dann hat eigentlich eins zum anderen geführt, der ganze Journalismus. Und ich muss sagen, dass die Faszination nicht abgerissen ist, eher im Gegenteil.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Was macht für dich gute Musik aus? Also, für mich persönlich am wichtigsten
1: ist eigentlich so ein Moment der Überraschung, was was mit Neugierde zu tun hat. Ich liebe das einfach, irgendwas zum ersten Mal zu hören, was ich nicht kenne. Anspruch ist überhaupt nicht so, so, ne, so ein klassisches Bewusstsein von Schönheit. Das ist mir eine alte, das ist eine, das ist eine Norm, das ist eine Konvention. Und ich meine, ich höre manchmal auch gern schöne Musik zu Hause, und zum Entspannen oder auch im Konzert. Aber eigentlich, wenn ich sozusagen da reingehe, möchte ich. Äh, diese Momente, die nicht so oft passieren, aber doch immer wieder sind, wo man sich denkt, wow, was ist das irgendwie? Und da dann werde ich fasziniert. Und ja, ich spreche öfters mal von der Ü-Musik, der sogenannten, weil ich mich eigentlich ein bisschen, das hängt aber auch ein bisschen mit diesem Milieudünkel zusammen, von dem ich vorher gesprochen habe, dass ich schon auch finde, dass die neue Musik selber sowas auch hat. Nämlich irgendwie so eine Nachfolge der Nachkriegszeit, der 50er Jahre, des Serialismus, des Sperrigen, Adorno, ich... Ich kapsel mich ab und ich habe das Gefühl, da ändert sich gerade was bei den jüngeren Komponisten und auch so, dass man aufhört mit diesem U und E und so ein bisschen. Und da kam eigentlich, das ist ja eigentlich logisch, U und E ist Ü und da steckt ja total dieses Überraschungsmoment drin und ja, das ist eigentlich das. Finde ich super, Ü für äh, Überraschung.
0: <lacht> genau. Das geht mir aber auch total so, Genau. Genau, du machst ja irgendwie sehr viele Sachen, also du bist Kulturwissenschaftlerin und Musikjournalistin. Was machst du da genau und wie unterscheiden sich diese beiden Arbeitsfelder?
1: Also ich finde, dass ich da eine ziemlich äh, ja, glückliche Liaison eigentlich gefunden habe, was meinen mein Beruf, meine Berufung oder so angeht. Denn es ist ja schon so, in der Wissenschaft hat man eigentlich mit... Möglichkeit in die Tiefe zu forschen. Also, man geht halt wirklich rein und beschäftigt sich schon auch auf einer Metaebene. Man nimmt Theorien dazu und hat einfach Zeit, ernsthaft über Dinge nachzudenken. Der Journalismus ist ein bisschen kurzlebiger, dass man da, naja, halt abzugeben hat irgendwann. Und ich merke das einfach, wie ich sehr oft ähm, Ideen bekomme, zum Beispiel aus der Wissenschaft und einfach merke, oh, das ist ein Thema, was auch journalistisch funktionieren könnte. Und das sind dann auch so typische, ja, Zweitverwendung klingt ein bisschen das, Aber das befruchtet sich dann immer das gegenseitig. Das befruchtet sich total gegenseitig. Und ich denke, halt das Lustige ist, dass die Sachen, die ich mache, manchmal überhaupt nicht so unterschiedlich sind. Weil ich denke, das ist ein bisschen ein Problem. Die Wissenschaft hat oft ein Problem, gut zu schreiben, anschaulich zu schreiben. Und dem Journalismus geht meiner Ansicht nach manchmal so ein bisschen zu sehr die Tiefe ab. Und eigentlich lässt sich das einfach wunderbar verbinden und tut, glaube ich, beiden Seiten gut. Und man muss ja schon auch sagen, ich mache auch kleinere Sachen im Journalismus, aber... Was ich schon viel mache, sind längere Radiosendungen oder auch wirklich längere Texte, die auf einer Ebene auch Wissenschaft sind. Die werden dann einfach anders deklariert. Und ich glaube, das ist übrigens auch eine Erkenntnis, dass Dinge als Journalismus oder Wissenschaft deklariert werden, dass die als U oder E deklariert werden. Also ich streue mich so ein bisschen gegen, gegen so Kategorisierungen ähm, und sehe das eigentlich, das wundert sich, äh, äh, ja, sich irgendwie...
0: Du hast ja auch so ein Gefühl, sage ich, für Dramaturgie. Also ich kenne ja ein paar Sendungen von dir und die sind immer ganz toll aufgebaut und gestaltet. Also da kommt noch so ein ganz anderes kreatives Talent in dir hervor.
1: Ja, total. Und das ist es genau. Auch das ist, das ist das, wo ich mich kreativ auslebe, gerade die Radiosendung Und das muss mhm. man tatsächlich sagen, wo ich auch merke, selbst wenn das ein Thema ist, was ich zum Beispiel wissenschaftlich mir mal angeschaut habe, merke ich immer, wenn ich so Sendungen mache, am Anfang schreibe ich auch alles hin und dann fallen viele Worte weg am Ende, weil ich merke, die Musik oder wie man etwas gestaltet, wie man das macht, auch mit Technik, ist oft selbsterklärend und ich finde, da steckt eine Klugheit sozusagen drin, dass man was jenseits von, von Worten kommunizieren kann und das ist ja auch vielleicht eh das Tolle an der Musik, dass die das kann und ja, Radio ist ein super Medium, also, oder auch Podcast, was ja äh, sehr verwandt ist, also ich, äh, ich schätze das sehr, Ja, gerade heutzutage, ne? also ich meine... Musik kann man immer hören und dazu muss man auch nicht, dann, also nicht vor Ort sein. Das sind entgrenzte Medien und da kommt man tatsächlich dann auch auf ein Thema, was mich ja sehr umtreibt, dann diese neue Medialität auch, dass man damit irgendwie hantiert, auch inhaltlich. Das geht ja dann so weit bei Kompositionen auch, dass manchmal neue Techniken so, naja, so ein bisschen populistisch, affirmativ obendrauf gesetzt werden und gleichzeitig passieren da aber die spannendsten Dinge, dass man sich einfach, also ich meine, Wiedergabetechnik, Reproduktionstechnik, Verfremdungstechniken, das ist einfach, äh, ja, das ist ein
0: großer Spielzeugladen äh, sozusagen. Das steht ja auch auf deiner Webseite so schön formuliert. Wissenschaft verdient eine gute Schreibe und Journalismus kann auch komplex kommunizieren. Dabei gilt es, im 21. Jahrhundert nicht nur klassische Print- und Funkformate zu bedienen, sondern sich auch den erweiterten Realitäten der neuen Medien zu öffnen. Erzählen wir doch noch mehr davon mit den neuen Medien. Ja, das ist vielleicht, ich habe
1: ja vorher ganz am Anfang erzählt, dass meine erste neue Musikerfahrung so Stockhausen eigentlich in der Schule war, das Helikopterstreichquartett Und das ist, also wenn man jetzt zum Beispiel mal bei dem Beispiel bleibt, was ich so genial dran finde, ist ja diese Entgrenzung, die man hat. Also ich meine, das wird ja übertragen in den Konzertsaal. Man hat ein Splitscreen, wo diese vier Musiker, die aber ja einzeln in ihren Helikoptern drin sitzen, irgendwie ja doch sozusagen die Entgrenzung überwunden wird. Und ich habe da mal eine Aufführung gesehen, lustigerweise in Ingolstadt, bei den äh, Audi-Werken. Was aber eigentlich passend ist, deren Slogan ist ja Vorsprung durch Technik. Deswegen mhm. fand ich das eigentlich ganz cool, dass die das mal so eingesetzt super. haben. für so eine Weil Art sonst ist es, glaube ich, recht klassisch. Total. Und Tool, dass ja. Audi sowas macht, fand ich dann doch sehr mhm. cool. Und ich meine, dazu braucht man einfach auch die nötigen Gelder, um sowas zu realisieren. Und das war tatsächlich super beeindruckend damals. Also die Leute, und das sind halt Audi-Arbeiter und so, die saßen wirklich mit dem offenen Mund da. Das war auf einer gewissen Ebene viel, viel präsentischer als, als viele von diesen genormten Aufführungen, wo das Publikum still sitzt und so brav zwischen Sätzen klappt. Also denen ist wirklich die, der Mund offen stehen geblieben. Und das ist das, was ich vorher meinte, Überraschung, also Irritation auch. Ich finde Irritation was total Tolles. Ähm, also ich glaube, da steckt extrem viel, viel Ästhetisches drin, so. Naja, und neue Medialität. ich bin ja irgendwie, du hast vorher schon gesagt, Kulturwissenschaftlerin, aber ich sitze bei den Medien- und Kulturwissenschaften. Das heißt, die Medienwissenschaften sind ja einfach eine neue Geisteswissenschaft, die eigentlich fast alle anderen in sich aufnimmt, Geschichte, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und einfach neue Fragen dran stellt. Und das ist ja, glaube ich, nicht zu übersehen, dass unsere Realität sich einfach extrem über Medien verändert hat. Und das sind ja jetzt die neuen Medien, die Digitalisierung, das war aber... Nach, in den 50er Jahren war es die Elektronik und auch da hat ja die Musik einen extremen Entwicklungssprung gemacht und davor auch schon die Industrialisierung. Also ich glaube, dass man davon da tatsächlich auch ein bisschen eine alternative Musikgeschichte erzählen kann, die jetzt nicht so nach Epochen abläuft wie ja Barock, Klassik, Romantik, Moderne oder sowas, sondern wenn man sich mal diese Medienumbrüche anschaut, was da für eine Veränderung angeht, das fasziniert mich einfach. Das
0: ist sehr faszinierend. Und wir sind ja gerade auch noch in der Corona-Zeit. Da haben wir ja schon auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Da hat sich ja auch noch mal ganz viel verändert durch die ganzen Streams. Und eben auch, weil du ja auch als ähm, äh, Musikkritikerin arbeitest, da hat sich ja auch was verändert. Was hast du da so erlebt? Also...
1: Das war interessant eigentlich, weil am Anfang dachte ich mir auch so, oh, war oh, ja. Also ich meine, ich bin ja zum Glück auch an der Uni, aber trotzdem, ich mache die anderen Sachen sehr gerne und sehr viel. Und dann hat eigentlich was Positives eingesetzt, dass zum einen... ja genau, es sind
0: ja erstmal die klassischen Konzertkritiken, sind ja quasi weggefallen. Die sind sparen, komplett ja. weggefallen.
1: Und dann ist aber was passiert, was ich nie gedacht hätte, gerade bei so einer Tageszeitung, ne, die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie jetzt irgendwie experimentellere Formate wählen würden, ähm, dass die an ihre Autoren rausgeschrieben haben. So ähm, überlegen Sie sich doch mal, was für worüber wollten Sie schon immer mal schreiben. Sie bekommen, das war ungefähr dreimal so viel Platz, wie sonst irgendwie so eine Kritik hat. Und dann habe ich zum Beispiel mal echt äh, in so einer Tageszeitung ganz langen Artikel über Techno publiziert, was äh, und auch aus einer ziemlich persönlichen Sicht und nicht typisch äh, für sozusagen. Und da hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, dass es tatsächlich irgendwie, Naja, also Vielleicht ist es ein wichtiger Entwicklungssprung, den wir da auch machen. Ich meine, da sind jetzt gerade auch viele negative Sachen dabei. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man die positiv wendet. Und das war ein Punkt, wo ich das tatsächlich hatte. Und ich meine, wenn ich jetzt gerade sage, ich habe über Techno geschrieben, dann war das natürlich, eben auch vielleicht meine Liebe zur elektronischen Musik, zur neuen Medialität erklärt, dass ich, wenn mich Leute fragen, was hörst du? Dann sage ich immer, naja, hauptsächlich neue Musik und Techno. Und das klingt erstmal mal ein bisschen, bisschen splinig so, ist aber, wie ich finde, total folgerichtig, weil, also wenn man sich mal so anschaut, zum Beispiel so Technosets, das sind ja fast symphonische, lange Sätze, die da passieren. Das ist ja nicht so wie Popmusik, wo man so so kleine Häppchen serviert bekommt und auch so eine Klangbucht die dahinter steckt. Und das fand ich zum Beispiel super, dass ich das, dass ich das mal verbinden konnte. Und dann gab's noch was, was diese ja, Corona-Neumedialität anfängt, wo ich mich auch wirklich gefreut habe, dass ähm, ich gemerkt habe, dass diese alten Institutionen, die ganz klassischen Institutionen ja wirklich überfordert waren. Und die haben dann irgendwie so 1-zu-1-Streams angeboten, was ich langweilig finde. Und zumal, also damit kann man so ein Live-Erleben, so eine Live-Präsenz einfach nicht ersetzen. Das wird immer so ein Schaler-Abklatsch sein. Aber man kann ja durchaus neue Medien nutzen, um irgendwie irgendwie was Neues zu schaffen, wo man dann wieder denkt, okay, aber das braucht sogar das Medium, das, das ist sozusagen inhärent. Und da gab es so ein paar Formate, zum Beispiel gab es von Alexander Schubert dieses Real-Life-Computer-Game Genesis, wo man sozusagen als Zuschauer in die Rolle von so einem Gamer geschlüpft ist und so ähm, Avatare, also die Performer irgendwie durch so eine durch die Erbauung einer neuen Welt geschickt hat. Und das ist einfach, das wäre was, wo ich sagen würde, das, das arbeitet einfach mal inhärent mit diesen neuen Medien. Oder dann gab es auch ganz schnell so eine Internetoper, die ist irgendwie Tag 47, und Tag 47 sozusagen der Ausgangsbeschränkungen, wo eben auch so mit so Splitscreens und so gearbeitet wird. Und da finde ich es dann sozusagen wieder gerechtfertigt. Also und das ist aber eigentlich, das sollte künstlerischer Anspruch sein. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sozusagen die neue Musikszene, die Avantgarde gezeigt hat, was sie kann und äh, was sie den anderen teilweise auch voraus hat und dass das äh, irgendwie nicht die ka große Katastrophe war, weil die haben sich schon immer mit Medialität beschäftigt. Und ich glaube, und auch mit, mit Neuerungen
0: und so genau, weiter. Genau, das Kreativität und das Neue. Und, und, und jetzt naja, sagst du ja auch, der, der nächste Schritt kann ja kommen, dass man jetzt wirklich aus dieser Digitalisierung oder diesen filmerischen Möglichkeiten was, ja wieder was ganz Neues ja. schafft. Ne?
1: Und das ist das Eigentliche. Also ich meine, ich denke, das muss Kunst was Neues. Also das kann man nicht einfach nur zum Abspielen verwenden, mhm. kann man auch. Aber ist, nicht, ist ästhetisch jetzt nicht interessant kann oder künstlerisch. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, du bist ja auch, haben wir noch nicht ganz offiziell erwähnt, eben jetzt auch wissenschaftliche Mitarbeiterin hier an der Heinrich-Heine-Universität. Was machst du da Schönes und wie gefällt dir die Arbeit mit den Studenten und Studentinnen?
1: Ich finde das super. Ich muss vielleicht ganz kurz dazu aufhören. Ich war in vielen Stationen davor. Also ich habe in Berlin studiert, dann war ich in Weimar, in Gießen, in Dresden und dann Düsseldorf. Also so ein äh, Nomaden-Dasein als, äh, als Wissenschaftlerin eigentlich. Und dazu muss man sagen, dass ich nun als, wenn man, wenn man in den Medienwissenschaften sitzt, die machen ganz viel Film, TV-Serie oder solche Geschichten, Musik trauen sich viele nicht ran, weil es einfach, ich meine, ich glaube, das kennen viele, die Musik machen, dass Leute irgendwie Berührungsängste haben, weil es so eine eigene Sprache ist, auch über Musik zu sprechen und sagen, ach, ich kann ja gar keine Noten lesen, dann kann ich auch nichts über Musik machen finde ich eigentlich nicht, weil also ich meine, es ist ja es ist einfach wahnsinnig spannend, da andere Fragen dran zu stellen. Deswegen bin ich dann super glücklich, wie ich als Historikerin und Musikwissenschaftlerin sozusagen bei diesen Medien- und Kulturwissenschaften gelandet bin. Und da wiederum habe ich jetzt ein Riesenglück, dass ich eigentlich hier im Institut für Medien- und Kulturwissenschaft an der HHU, äh, wir könnten, also man könnte sagen, wir sind so ein kleines Nest, die Acoustic Studies betreibt. Also viele meiner Kollegen ähm, beschäftigen sich auch mit mit Klang auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist natürlich großartig, da einen Austausch zu haben, weil das ist ein spezielles Thema und das ist aber extrem wichtig, dass man da weiterkommt.
0: Und weil du ja auch an diesen neuen Sachen interessiert bist, hast du das Gefühl, du, du lernst dann auch noch von den Studenten, dass die irgendwelche Trends schon kennen, die du noch nicht kennst? Ja, teilweise schon.
1: Also ich äh, lerne von Studierenden schon was. Und du hattest das auch so gefragt. Ich unterrichte auch wirklich gerne. Das war ein bisschen so ein Prozess dahin, weil man ja auch eine gewisse ja, Sicherheit hat, wenn man sich da vorne hinstellt. Hier mache ich es extrem gerne und natürlich lernt man was von denen, von der Denke überhaupt, der Kontakt mit denen, ähm, gleichwohl würde ich schon sagen, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel bei der neuen Musik, bei dem Thema diese, dieses Podcasts bleibt, da haben die keine Ahnung davon natürlich, also da haben die wenigsten vielleicht mal davon gehört oder so. Ähm, und das finde ich schon, denen da irgendwie mal so, so einen kleinen Fokus, so ein kleines Fenster aufzumachen. Und ja, das mag nicht jeder von denen, aber manche sind dann schon auch fasziniert. Ähm, und mir gibt es vor allem tatsächlich, also ähm, man sieht das ja auch, also womit ich mich beschäftige, ist ja irgendwie sowas wie... Ja, akustische Störungen, Neues, Post- und Transhumanismus, also das sind jetzt nun keine klassischen Musikthemen, ich analysiere keine Werke, sondern das ist eher so eine, ja, auch schon auch eine Theorie, eine Philosophie, über, über das nachzudenken. Aber ich glaube, das hat Musiktheorie immer gemacht. Also ich meine, so Adorno hat das auch gemacht. Und ich glaube, die Musik so ein bisschen in den Kontext einzuordnen in der Gesellschaft, sei das nun politisch oder medial, ist auf jeden Fall Gewinn und das ist das, was ich okay. versuche.
0: Ist also für mich als Interpretin auch oft spannend, also dass ich äh, Sachen mache und manchmal ist aber dann die, auch die Reaktion von Journalisten oder, oder Menschen, die, sage ich, anders als ich vielleicht darüber nachdenken, die das dann auf eine bestimmte Art einordnen und dann finde ich das manchmal selber interessant, obwohl das im Erschaffen vielleicht gar nicht meine Idee war, aber hinterher finde ich es dann manchmal ziemlich cool, was dabei ja. rauskommt. Ehrlich, das ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ganz
1: wichtig, weil irgendwie gerade die Musikwissenschaft hat ja lange eine Neigung, sozusagen so Werk- und Schöpfer zentriert ein bisschen vorzugehen. Ich finde es auch sozusagen aus Schöpferseite auch total okay. Aber die Kritik, die, die Reflexion, die Interpretation, das ist ja eine ganz eigene Ebene. Es muss also sozusagen was an Kunstwerk herangetragen wird, wie das rezipiert wird, wie so Publikumsforschung zum Beispiel... Also, das denke ich gehört genauso dazu. Man sieht jetzt an manchen Kunstunis auch einen verstärkten Versuch eigentlich, dass man, dass man Künstlerisch Schaffen und Theorie wieder mehr zusammenbringt. Und ich glaube, dass das extrem fruchtbar ist. Zum einen für die Künstler, dass die solche, dass die eben diese Art von Denken irgendwie mitkriegen, aber wenn die das manchmal selber machen, sie haben das halt nun mal einfach nicht studiert, das ist schwieriger. Also ich glaube eher, wenn man da so kooperiert und miteinander spricht und man sich vielleicht mal einen Theoretiker dann kann das für den Künstler total gefruchten sein. Gleichzeitig merke ich ganz oft, wie, wie klug, wie theoretisch klug sozusagen die Kunst von selber einfach ist, weil die gibt mir ja die Ideen. Ich formuliere das dann vielleicht noch irgendwie aus, aber da kommt es ja her, diese Inspiration, wo ich einfach merke, wenn man da so einen gewissen Wissenshorizont einfach hat, dass ich dass ich da Querverbindungen herstellen kann zu anderen Dingen und ich ja ich einfach nicht Also spannend. mir geht's
0: eben auch oft so und ich bin dann auch immer ganz beglückt, wenn ich dann so, so Gespräche habe eben mit, mit Menschen wie wie dir oder auch irgendwie großartigen Journalisten. Das befruchtet mich tatsächlich, weil das dann manchmal wieder dann irgendwie ein nächstes Projekt mit reinbringt oder so und das finde ich richtig cool. Was ist eigentlich noch die AG auditive Kultur und Sound Ah ja wenn du eben nach dem Fach gefragt hast, vielleicht das kann
1: man, das ist es wirklich nicht so schlecht zu erklären. Also es gibt eine Gesellschaft für Medienwissenschaft, wie es in Deutschland für alles eine Gesellschaft gibt. Und die hat mehrere Unterarbeitsgruppen. Äh, und in der versammeln sich eben ja, Medien- und Kulturwissenschaftler, die sich mit Sound beschäftigen wollen. Ähm, sogenannten Sound Studies oder auditive Kultur eben. Und da ja, habe ich die Ehre oder so zusammen mit einer ja, Kollegin, Anja Mauruschat, im ähm, die Leitung zu machen, Und das ist toll, weil wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr hier in Düsseldorf eine Tagung gemacht haben, eine Jahrestagung, das Plakat hängt hier. Stimmt, mir. die hat ja
0: noch stattgefunden.
1: Eine der letzten <lacht> ja. Dinge, die tatsächlich noch stattgefunden haben, Ende Januar, Anfang Februar und die hieß Acoustic Intelligence und da kommen dann halt sozusagen all diese Menschen, die an dieser bisschen anderen Art von Musikwissenschaft interessiert sind, zusammen und man trifft sich ungefähr einmal im Jahr und das ist mega Gewinn bringen und das war wirklich toll hier in Düsseldorf, weil wir Konzerte gemacht haben, weil das halt in meine Heimatinstitution auch so, auch so eingebunden worden ist und das war echt super befruchtend. Und da macht ihr hoffentlich weiter. Wir machen weiter. Auch diesem ja. Thema das Akustik <lacht> Intelligence, das ist ja irgendwie ganz interessant. Das klingt ja so ein bisschen wie ja, künstliche Intelligenzen mhm. und so. ne Und das ist sozusagen ein Teil Acoustic Intelligence ist aber eigentlich ein Wort aus der Kriegsführung oh. und das ist ganz interessant, also dieses eben Abhören hauptsächlich mm. und dass man das sozusagen mal so, naja, staatliche Überwachung, neue Technologien zum Abhören einfach mal zusammenbringt, da merkt man, also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, was ich versucht habe zu erklären, dass man äh, über akustische Phänomene einfach doch sehr viel mehr Dinge irgendwie denken kann und da kann man dann im Übrigen auch, ähm, ich habe meine Sendung gemacht, die ist äh, elektronische Musik im Missbrauch von Heeresgerät und tatsächlich kann man genau äh, das nämlich nachprüfen, der Vocoder der Synthesizer, auch das Internet, das ist alles aus der Kriegsrüstung ja, entstanden weiß, ja. und die elektronische Musik würde es nicht geben, wenn nicht sozusagen diese Funkertechnik und alles immer weiter vorangetrieben worden ist und das ist ja mindestens interessant und äh, das mal zu erfahren, ich glaube aber eben auch extrem gewinnbringend, um das, um das weiterzudenken mhm,
0: und so. Du hast ja unglaublich viele Themen, Forschungsgebiete. Ein paar hast du ja schon angesprochen, ne? die Skandale, die Eklats, die akustischen Störungen, ostdeutsche Musik, ja. Musik und Gender. Wie kommst du dazu? Fliegen die dir die einfach vor die Füße?
1: Ähm, also letztlich gesehen ist es wirklich, wenn man es ganz basal sagen würde und banal, ist es einfach ein Interesse. Ich habe das Glück, dass ich sowohl als Journalistin als auch als Wissenschaftlerin ja eigentlich so meinen Interessen nachgehen darf. Und das ist ein bisschen so, wie du das vorher gesagt hast. Also ich stoße halt auf Themen und man merkt das ja schon. Manchmal sind es nur Aufträge. Das macht man, das ist auch nett. Und dann ist das wieder vorbei. Und manchmal stößt man halt auf was, wo man merkt, wo man so ein bisschen getrillt ist oder wo man denkt, das ist wichtig. Also zum Beispiel Musik und Gender, denke ich einfach, da mal drüber nachzudenken. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel ein Seminar gegeben im Masterstudiengang. Und da habe ich zum Beispiel extrem viel gelernt. Und irgendwie, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wenn man in die Musikgeschichte schaut, gibt es eigentlich keine einzige wirkliche Komponistin, okay, Clara Schumann, aber sie ist dann trotzdem immer die, die Frau von Robert Schumann, dann gab es Ethel Smith. Aber wenn man sich dann anschaut, wie das sozusagen am Anfang nur es darum ging, irgendwie Frauen reinzuholen, dann das irgendwie affirmativ positiv zu machen. Aber jetzt, wenn man sich zum Beispiel gerade so diese, diese wirklich Konjunktur, was so Composer-Performerinnen angeht, also wirklich tolle Künstlerinnen, die selber produzieren, die selber... Äh, singen zum Beispiel, die ähm, ihr ganzes technisches Equipment zusammenlegen und eben auch interpretieren. Das ist ja eigentlich eine ganz eigene neue Gattung geworden. Und das sind ja wirklich hauptsächlich Frauen, die das machen. Das finde ich äh, ganz interessant. Und ich glaube schon, dass das eine Form sozusagen von so einem Empowerment ist, der da stattfindet. Und das war ja das war super interessant. Und ich finde es wirklich wichtig, irgendwie drüber zu sprechen und ähm, und das nicht einfach so, so stehen zu lassen. Ich Weil nur dann verändert sich was. Und es verändert sich ja auch langsam, was... Ähm, ich meine, früher waren Frauen an der Musik nicht despektierlich verstehen, aber Interpretinnen, wenn mhm. dann, da, damit konntest du Erfolg mhm. haben, aber das war das Einzige, ich meine, diese hierarchische Struktur, der Dirigent, mhm. das kann ja keine Frau sein, der Komponist, der Schöpfer, das war sozusagen den Männern vorbehalten und ich finde es cool, wie Frauen sozusagen diese Ebenen verbinden auf einmal und ich glaube, das ist vielleicht auch was, also äh, sozusagen eine weibliche Kompetenz. Das auf jeden soll. Fall, ja,
0: das Verbindende äh, und das haben wir ja total. Äh, genau
1: und das das fasziniert mich irgendwie.
0: Finde ich super. Ähm, ich würde gerne mal an ein Seminar zurückkommen. Ja,
1: das, war, das war tatsächlich irgendwie, irgendwie ein super Seminar. Und ich finde zum Beispiel auch ostdeutsche Musik, die wird einfach vergessen. Ja. Ich mache zum Beispiel gerade eine Sendung über, über Friedrich Schenker, mal wieder über ja. eine Radiooper, ja. passt auch ein bisschen eigentlich Stimmt, zu unserem ja. Thema hier. Das ist so ein Wendestück, das war ein Auftrag aus der, also dann Thomas Tod, das war ein Auftrag vom DDR-Radio, ist aber erst im wiedervereinigten Deutschland gesendet worden. Und das ist schon, das ist eine wütende Musik, das, die hat einen politischen Impetus das ist aber ganz weit weg von so einem sozialistischen Realismus, sondern das ist ja eine wütende politische Musik. Und die leiden halt schon ein bisschen drunter, dass die vergessen werden. Mhm. Und
0: das finde ich eigentlich ganz
1: schön, dass ich manchmal als äh, Bayerin einer ganz anderen Generation, dass ich so ein bisschen deren Anwältin bin. Das äh, mag ich, ja.
0: Und äh, wenn ich nochmal zu dem Gender-Thema zurückkehren ja. darf. Ähm, du hast ja eben junge Studenten, Studentinnen. Wie ist für die das Thema? Haben die das überhaupt noch auf dem Schirm? Weil die gehen ja Gender mit manchen ja. Dingen schon viel selbstverständlicher um als nee, jetzt meine haben, Generation, Die haben oder? das viel mehr auf dem Schirm. Auf eine andere Art und
1: Weise. Also... Gerade hier in Düsseldorf und Düsseldorf ist ja sehr divers und auch multikulturell durchmischt, muss man sagen. Und unser Studiengang ist halt schon sehr kritisch angelegt. Was man, also ich sage immer, was lernt man bei uns kritisches Denken äh, am Ende so, ne? Und ähm, es gibt viele schwarze, asiatische, sonst, und auch viele Studentinnen eben, und die fordern das ein. Ich habe das am Anfang gemerkt, es kam eher von denen, dass über Wortmeldungen das wirklich ganz stark eingefordert worden ist, diese Thematik. Und gewissermaßen sind die da, es ist einfach viel selbstverständlicher geworden, das stimmt, in dem hast du recht, früher musste man da irgendwie kämpfen und äh, sozusagen strugglen und da, darüber sind die weg und ich glaube, das ist auch wichtig und manche sprechen dann ja so vom Postfeminismus, aber ähm, es hat sich einfach gewandelt und ehrlich gesagt sind halt die Themen jetzt eher so, die, die wollen über Diversity reden, die wollen über Queerness reden. Die wollen über, ähm, über ja, andere Kulturen und so weiter sprechen und die fordern das ganz stark ein. Und genauso wie sich die Musik verändert, äh, verändert sich ja eben halt auch der Blick auf Gender. Und das finde ich dann eben auch wieder interessant. Ja, es ist auch wichtig, dass sich mal
0: was verändert. Ja. Genau. Ähm, wir beide haben ja bald das Vergnügen, eine gemeinsame Veranstaltung zu machen, die du tatsächlich... Ähm, eigentlich, äh, ja, in Gang gesetzt hat, weil du mich, jetzt weiß ich gar nicht, wann das war, 2019.
1: Ja, 18.
0: Du hast mich irgendwann, also mich und andere Kollegen kontaktiert, weil du einen Radiobeitrag und auch einen Textbeitrag gemacht hast, eben über neue Musik und neue Medien oder ob das asozial ist, ähm, also A eingeklammert. Und da hattest du ja dann eben auch Moritz Eckert und Martin Schieber dabei, und so haben wir uns ja kennengelernt. Ich fand das total ähm, klasse, dass du das so aufgegriffen hast und so zusammengebracht hast. Und äh, ich dachte auch, wow, wo bin ich jetzt hier mit meinem Podcast gelandet? Und genau, dann bist du auch irgendwann noch äh, nach Düsseldorf gekommen. Wie schön. Zufall und. oder auch nicht Zufall. <lacht> und dann haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht wie, beschlossen wir oder dann vielleicht schon mit Martin Schieber zusammen, der ja diese äh, Wireless-Geschichten macht dass wir tatsächlich ein Event machen werden. Das findet am 7.11. diesen Jahres statt. Mit Gesprächen. Du wirst auch einen Vortrag halten, Diskussion in der, in der Musikbücherei. Dann gibt es noch einen tollen Spaziergang und dann gibt es noch ein Konzert mit Urführung im NRW-Forum hier in Düsseldorf. Und ja, also wie gesagt, ich bin dir da total dankbar. Ich finde es cool, dass das jetzt stattfinden wird. Und. Ja, wie bist du damals zu diesem, diesem Text gekommen, dass du uns da alle so angefragt hast? Naja, also ich meine, wie gesagt,
1: ich habe so und so viele Radiospots im Jahr und ich habe jetzt auch schon erzählt, dass ich mich eben viel mit Medialität und so beschäftige und es ist äh, ja auch wieder Interesse, Beobachtung wahrscheinlich am Ende, dass zum Beispiel, wenn ich selber Facebook nutze oder so, mache ich das weniger privat, sondern, oder was heißt privat, das ist relativ, aber ungefähr 80 Prozent meiner Freunde dort kommen aus dem Business. Und während in meinem realen Leben, muss ich sagen, habe ich ganz viele Nichtmusikerfreunde. Und das fand ich irgendwie schon interessant sozusagen. Und ich glaube, dass diese Vernetzung halt ja wirklich wichtig ist, wenn man so ein bisschen, ja eigentlich sogar global in Grenz der Szene ist, dass man einfach mitkriegt, was, was passiert da und so ist wichtiger wie bei großen Szenen, die können sich ja so treffen. Und klar, mein Interesse für, für Medialitäten an sich und dann schon ja auch, da steckt ja eine totale ein Widerspruch drin. Also die neuen Medien haben ja so ein bisschen, den das ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil ist oder ob das wirklich so ist wahrscheinlich, dass halt Dinge sehr verkürzt dargestellt werden, dass man die auf ein Bild, auf einen kurzen Text oder vielleicht ein kurzes Video bringt und dem widerspricht ja sozusagen dieser komplexe Anspruch der neuen Musik komplett, vermeintlich. Und dann habe ich da angefangen, darüber nachzudenken, dass das natürlich, das, war das Thema, was wir vorher schon hatten, je nachdem, wie man das einsetzt, reflektiert man da damit natürlich einen, einen gegenwärtigen Zustand. Und natürlich kann man das künstlerisch machen. Und dann habe ich mich einfach selber ein bisschen damit beschäftigt. Und dann war mir auch relativ, wollte ich verschiedene Perspektiven zeigen. Und dann war auch relativ klar, wie man da schnell trifft. Also ich meine, man stößt auf deinen podcast dass jetzt Moritz Eggert schon lange den Blog ähm, bei der neuen äh, genau, Musikzeitung das macht. Der älteste. Musik genau, Blog, ja. ist jetzt auch bekannt, zumindest mhm. in der Szene und ich glaube auch ein bisschen darüber hinaus. Äh, dann stößt man auch auf Martin Schieber mit seinen Wireless-Projekten. Mhm. Und oder so ein Martin, äh, Martin sag ich schon, das musst du da stellen, Johannes Greitler. Ja, klar. Ähm, der einfach ja sowas wie ein Influencer schon fast mm -hmm. ist, wie er das macht. Und ja, das hat mich dann einfach interessiert und dann habe ich mich damit beschäftigt. Finde ich habe ich das meinem gut. Redakteur angeboten und der fand es auch gut. Und ja, so.
0: ich fand es auch richtig gut und ich freue mich total auf das Event und ähm, was du uns dann da erzählen wirst, aber das musst du noch nicht verraten. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht in der Gänze verraten. Also es gibt so ein paar Ideen, aber ja. Ja, jetzt äh, möchte ich gerne noch ein paar persönlichere Sachen von dir wissen. Ja. Und zwar, ähm, naja, wir wissen schon, du lebst in München, du lebst in Düsseldorf, du kommst viel rum, weil du ja auch auf viele Festivals auch hinfährst. Wie ist dein Zeitmanagement und kannst du etwas empfehlen? Also ich würde von mir
1: behaupten, dass ich ein extrem gutes Zeitmanagement habe und das ist auch die einzige Voraussetzung, sonst würde das nicht klappen. Und ich habe das aber, ich habe so eine Veranlagung, also ich glaube, wenn man mich so trifft, kann ich durchaus auch als chaotisch durchgehen. Also ich bin jetzt nicht so, ich glaube, ich wirke nicht wie ein total aufgeräumter Mensch, aber de facto bin ich das eigentlich und da gibt es eigentlich einfache Tricks. Wenn ich einen Abgabetermin habe, dann gebe ich fast immer drei Tage früher ab oder sogar eine Woche früher ab. Oder wenn ich Verabredungen habe, ich bin die, die fast immer fünf Minuten vorher da ist, führt oft dazu, dass ich länger warte. Allerdings sind ja Wartezeiten auch was Schönes, wenn man da manchmal nachdenkt. Und das hat eigentlich was damit zu tun ich will mir schlichtweg stress ersparen also das ist ich halte das nervlich nicht aus also es gibt ja so leute die immer auf dem letzten drücker in der nacht dann alles rausmachen das will ich meinen nerven tatsächlich nicht zumuten und das schöne ist ehrlich gesagt wenn man die sachen einfach gleich macht wenn man sie hat dann sind sie weg und man hat die Zeit mhm. hinterher, aber die ist deutlich entspannter. Es hat ein bisschen die Gefahr, manchmal, wenn man dann sehr viele neue Aufträge kriegt, dass man sozusagen mhm. wirklich ähm, ganz schön rotiert. Tue ich manchmal auch, weil dann eins zum anderen führt und es ist tatsächlich so, wenn man eine volle Stelle an der Uni plus diese ganzen Sachen, es ist nicht so wenig. Doch ich würde doch behaupten, das ist ein sehr gutes Zeitmanagement, was ich habe. Es ist, äh, äh, ich führe tatsächlich analogisch einen analogen Kalender. Ich auch. Finde ich, also manchmal trage ich mir auch was am Handy ein, aber eigentlich nicht und das ist einfach so, ich schreibe mir das schon auf mhm. und streiche das durch und muss da reinschauen und muss da auch drin blättern können, weil ja. sonst, äh, gerade mit diesen verschiedenen Terminen und wenn man viel unterwegs ist, sonst kommt man in Teufels Küche und äh, ja, ich bin ganz froh, dass ich so bin und ich glaube aber, wenn ich nicht so wäre würde ich einen anderen Job machen. Mhm. Ich muss mich ja auch selber motivieren. Ich arbeite ganz viel von zu Hause. Und ich meine, gerade Künstler kennen das ja. Mhm. Wenn man das nicht kann, sich daheim zu motivieren, was zu tun, dann dann sollte man sich irgendwo anstellen lassen.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, wofür bin ich äh, dankbar? Da würde ich jetzt eher sagen, ich bin ganz bestimmt nicht undankbar. Und ich, hab, äh, ich bin schon grundsätzlich dankbar, dass ich was mache, äh, was ich echt gut finde. Ähm, und... Ja, ich bin nicht undankbar, so würde ich das mal sagen, aber es ist ja schon auch so, wenn man weitermacht. Also, äh, ich, ich tatsächlich glaube, ich bin ich ein Mensch, der selten so sagt: Oh, jetzt ist alles super. Ist jetzt nicht äh, ist, Das ist jetzt nicht undankbar, eben in dem Sinne, aber ich glaube, so einen gewissen Antrieb, irgendwie weiterzumachen, mhm. brauche ich vielleicht auch, aber ja, das ist fein, ich habe einen schönen Job, ich habe ein interessantes Leben. Alles
0: okay. Das glaube ich auch, und du kommst ja. auch immer positiv rüber. Ja. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Also ich meine, das ist jetzt ein Musikpodcast, deswegen muss ich vielleicht so anfangen. Also ich habe ja vorher schon von der Üb Musik gesprochen und ich finde das tatsächlich, äh, also ich würde schon immer noch so sagen, auf der e-musikalischen Seite war eben Stockhausen der, der mich geprägt hat. Das heißt nicht, dass ich jetzt, äh, dass ich da nicht auch was kritisch sehen kann oder dass ich nicht äh, irgendwie mich auch darüber hinaus entwickelt habe, aber ich de facto, muss ich schon sagen, so ein Stück wie Kontakte, habe ich auch von zeitgenössischen Komponisten in der Qualität eigentlich so gut wie nie gehört. Mhm. Und ich finde auch sein Leben spannend. Und dann wird immer gesagt, ja, dann ist er so esoterisch geworden. Und so stimmt schon. Kann man aber auch als einen Ausdruck lesen. Das kann man irgendwie auch auf eine Art ernst nehmen und drüber nachdenken. Ich finde das auch immer so ein bisschen pauschal irgendwie. Und ich glaube schon, wenn man sich in 200 Jahren an die... E-Musik des 20. Jahrhunderts, dann wird, wird er der Name sein, mhm. der bleibt. Also da, davon bin ich überzeugt. Und ich finde auch zu Recht sozusagen. Ähm, ich finde es extrem spannend, mich mit Komponisten und Komponistinnen aus meiner Generation zu beschäftigen, weil ich einfach merke, man hat dieselben Themen. Man, wir springen auf äh, Dinge an, wir denken auch ähnlich über die nach. Und das sind dann ja, Leute wie Johannes Kreidler oder Alexander Schubert, Julia Mihai, das sind, also ich merke, dass es da sozusagen irgendwie matcht auf einer Ebene und ich glaube tatsächlich auch, dass, äh, ja, wir sind alle so in den 80ern geboren, wir sind jetzt alle auch in so einem Alter, wo man dann schon auch beruflich gesettelt wird und ich merke, wie das auch die Szene verändert, weil wir langsam an so eine, ja, da findet ein ästhetischer Wechsel statt, weil wir an Schaltpositionen auch langsam kommen und ich glaube, es ist höchste Zeit auch, äh, ich bin gar keine Freundin von sowas wie Crossover und so, ich bin aber eine Freundin davon, dass man sich weiterentwickeln kann. Ähm, und nachdem so die ganzen alten Heronen jetzt ja tatsächlich äh, größtenteils nicht mehr leben, halte ich die sehr ehrenhaft hoch. Ähm, aber ich freue mich, äh, dass was Neues passiert, was man auch mitgestalten kann, also was vielleicht ein bisschen auch unsere Zeit spiegelt. Ja, aber ich habe auch so popmusikalische Gewährsmänner, wenn ich das ernst mhm. ich, ich liebe David Bowie schon immer für seine Entwicklung und auch für das, wie man eigentlich Pop macht, der irgendwie doch komplex ist. Ich stehe auf Techno, habe ich schon gesagt. Und wenn ich was sage, was mich wirklich inspiriert hat, dann ist das eben, glaube ich, schon, dass viele herumkommen. Also ich meine, ich bin in München oder bei München in so einer heilen Welt hineingeboren worden und bin dann eben nach Berlin, nach Duisburg, nach Weimar, nach Gießen, nach Dresden, jetzt nach Düsseldorf und so weiter. Und das prägt einen natürlich, weil man überall Menschen kennenlernt, die sind unterschiedlich. Überall gibt es ganz tolle Menschen, das ist ganz... Äh, äh, wenn man Vorurteile abbauen möchte, ist das der beste Weg dazu. Und ich glaube, ich bin ein sehr vorurteilsfreier, neugieriger und du Mensch. Du
0: bist ja auch an sich viel gereist, das weiß ich. Jetzt. Dazu reise ich auch privat <lacht>
1: sehr gerne, das stimmt. Ich habe einen VW-Bus und äh, den liebe ich. Und mit dem werde ich auch bald wieder unterwegs sein. Also ich glaube wirklich, dieses äh, Offensein, Rumkommen, sich auch nicht nur in der Szene bewegen, mitkriegen, was andere Leute. Ich habe ganz viele Leute, die arbeiten, also manche arbeiten in Konzernen, bei Banken. Wo ich früher gesagt hätte, ich habe so eine leichte Linksneigung, äh, die Bank geht gar nicht. Wenn man die kennenlernt, merkt man auf einmal, na, das ist pauschal, das ist auch populistisch, von links sowas zu behaupten. Also man sollte sich das erstmal anhören und dann kann man irgendwie sozusagen das einordnen. Wie ist in der Kunst alles alles schön und gut. Also ich finde, das ist ein sehr hierarchisches System. Gleichzeitig ist auch nicht alles schlecht in diesen anderen. Und ich glaube, da Freunde, Bekannte ein Leben auf verschiedenen Ebenen zu führen... Äh, also bei mir ist es auch
0: so, dass ich halt so alte, alte Freunde noch habe, die zum Teil auch in ja. irgendwelchen Konzernen gelandet sind, aber ja. ähm, irgendwie lernen wir trotzdem ganz Total. viel voneinander und, und die geben mir auch manchmal die, die besten Tipps ever. Oder?
1: Und das wäre ehrlich gesagt mal ein Schlüssel vielleicht, wenn man sich guckt, dass unsere Gesellschaft schon ein bisschen Unfrieden hat im Moment. Ich glaube, wenn es da mehr Austausch gäbe... Gäbe es das eigentlich mhm. nicht, weil ich meine, Toleranz ist am Ende wahrscheinlich wirklich der Schlüssel für alles, was das angeht. Aber wenn man halt aus seiner Blase nicht rauskommt, mhm. dann ist das Dogma halt auch nicht mehr weit,
0: so, so sag ich mal. Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Wie gesagt, ich bewege mich nicht nur im Musikbusiness, deswegen
1: äh, äh, ist das so also ich kann dazu vielleicht eine Geschichte erzählen. So, ich meine, ich habe ja viele andere, ich habe am Anfang dieses Kulturmanagement, habe ich schon gesagt, und nach meiner Doktorarbeit dachte ich mir da mal eine Zeit lang, ach, vielleicht muss ich ja doch mal sesshaft werden. Ich hatte einen Job in München am Residenztheater und das war die furchtbarste Zeit meines Lebens, angestellt zu sein an so einer großen Institution, an so einem Haus, wo man sich irgendwie unterordnen muss und da habe ich einfach gemerkt, für mich ist es extrem wichtig, inhaltlich zu arbeiten und meine Themen auch setzen zu können und da wird mich vorher gefragt, wofür bin ich dankbar? Ich bin extrem dankbar, dass ich jetzt in beruflich eigentlich in der Situation stecke, wo ich wirklich meine Themen selber irgendwie wählen kann und ich glaube, das ist äh, das ist wahrscheinlich das beste Mittel, um da irgendwie authentisch zu sein und ich bin jetzt auch nicht eine, die äh, sozusagen jedes Jahr nach Dona eschingen pilgert oder nach Darmstadt und sich eben auch nicht nur in diesen Kreisen bewegt, das ist äh, interessiert mich nicht, das heißt nicht, dass also ich fahre da manchmal hin und ich finde es spannend, aber mir geht es nicht darum, mich sozusagen also mache das, was mich interessiert und manche finden das dann gut erfrischend, glaube ich, weil ich einen ein bisschen anderen Fokus habe. Manche nicht, ähm, dann ist das eigentlich auch okay, aber ich glaube, das ist wirklich, also eben was machen, was einen wirklich selber interessiert, das ist nicht opportunistisch, weil man denkt, das führt einen jetzt irgendwo hin oder das muss man, das ist in der Uni genauso, wenn man sagt, muss ich mich jetzt da überall anlehnen oder ist es oder das Thema, weil das einem empfohlen wird oder so. Ich glaube, das wird weder in der Wissenschaft noch in der Kunst jemals funktionieren. Es das, das werden nur gute Arbeiten, wenn man das macht, was einen interessiert.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Von dem, was ich mag, leben zu können. Und schon auch, ähm, naja, manchmal setzt man sich ja so Hürden, die manchmal auch hoch sind. Also man kann ja entweder was machen, was total easy ist. Das ist dann nett, wenn man es geschafft hat, aber es ist jetzt auch nicht äh, sozusagen die große Befreiung oder so. Und es ist schon, sich manchmal so Aufgaben zu setzen, wo man so ein bisschen ins kalte Wasser spielen muss. Ich meine, so eine Doktorarbeit ist schon, da arbeitet man sehr lange und hart. Und da äh, erfährt man auch persönlich, äh, gerät man wirklich an seine Grenzen. Und das geschafft zu haben, das ist schon, das sehe ich für mich als Erfolg. Und ja, auch so, ich weiß noch, als ich meine erste Radiosendung gemacht hatte, da wurde ich so ins kalte Wasser, da der Frank Kämpfer von Deutschlandfunk zu mir gesagt, so, ich gebe dir jetzt eine Stunde Sendung, mach was damit. Okay, also schon auch ein bisschen, ein bisschen furchteinflößend. Aber solche Sachen dann einfach zu machen und zu merken, man muss sie halt einfach nur tun. Und ich glaube, Ängste, Ängste sind kein guter Ratgeber im Leben, auch nicht im gesellschaftlichen Leben. Und äh, deswegen sollte man einfach mal machen. Und ich habe da immer so einen ganz guten Vergleich, glaube ich. Ich gehe ja gerne Bergsteigen als Bayerin und das ist ja auch immer so. Ich meine, ich könnte mich jetzt tagsüber an den See legen, das ist nett, dann bin ich abends auch nicht unzufrieden. Aber es ist schon so eine Wanderung, es ist ja nicht immer schön, es ist mega anstrengend, dann ist es heiß und der Gipfel ist wirklich mega weit weg. Und dann fragt man sich irgendwann, warum mache ich das eigentlich? Und dann ist man oben und denkt sich, okay, also es hat sich voll gelohnt. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das mag
0: ich. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ich denke, es geht ja auch oft, also wenn du das jetzt auch mit dem, mit dem Bergsteigen vergleichst, auch um, um den Weg. Also, ähm, also für mich gehört immer alles dazu. Ich finde das, das Loslaufen total spannend. Und da ist dann, ne, wie du sagst, diese neue, das ha, -ha, ha. Dann muss man auch manchmal ein bisschen durchhalten. Man denkt so, oh. Ja. Und dann. Ja, ist das große Finale. <lacht> es ist ein ewiger
1: Weg und manchmal muss man über einen Grat drüber. Manchmal fällt man auch ein Stückchen oder, oder tut mm. sich mal weh. Ich finde es tatsächlich eine ganz gute Metapher dafür. Und das gilt auch nicht nur für die Kunst, für die Musik, sondern ich glaube, das gilt halt allgemein. Ja. Wenn man sich immer so in so ein sicheres Schneckenhaus zurückzieht, dann weiß ich nicht, ob man dann nicht mal zurückschaut und denkt.
0: Ja, einmal das. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, wenn du anfängst, dir so ein Schneckenhaus zu bauen, dass du es dann mit der Zeit immer kleiner machst. Mm. Ähm, mm. Also es ist schon gesund, auch für uns immer wieder rauszugehen. Aber das muss natürlich jeder individuell Ja, aber ich meine, ehrlich gesagt,
1: passt das ganz gut zu der jetzigen Zeit. Also ich meine, dass man da mit Augenmaß und mit Vernunft vorgeht. Und ich glaube, ich finde wirklich, dass eigentlich so gut wie alle Menschen in Deutschland das ja auch so sich jetzt an Corona und so angepasst haben. Und dass man da jetzt nicht seine seine Eltern oder andere Leute gefährdet. Also ich glaube, das ist relativ klar. Ich glaube aber, was wirklich die Gefahr ist, wenn man sich jetzt kollektiv von Ängsten irgendwie steuern lässt, dass man keine Nähe mehr zulassen kann, dass man sich nicht mal umarmen kann, dass man nicht doch auch mal wieder auf Konzerte gehen kann. Weil ganz ehrlich, was wäre die Konsequenz dann? Also ich finde einfach Angst, wirklich einen schwierigen Ratgeber. Und wenn man dann... Ähm Weiß ich nicht. Soll man das Bergsteigen verbieten, weil Menschen abstürzen? Soll man das Autofahren verbieten, weil auf den Autobahnen viele Menschen sterben? Also ich denke halt mit Augenmaß und mit, mit Menschenliebe und so. Aber ich hätte Angst, in so einer Angstgesellschaft zu leben. Mhm. Ja.
0: Gibt es etwas, was dich antreibt? Oder hast du noch eine Vision?
1: Ach, immer wieder neue, oder? Also ich meine... Ähm Irgendwann kloppen neue Ideen auf und irgendwann werden die dann manchmal Realität und manchmal nicht. Und ich glaube, zu sehr möchte ich mich da auch gar nicht festlegen. Weißt es könnte sein, dass ich irgendwann eine Professur habe. Das wäre eine Möglichkeit, aber es könnte auch sein, dass ich dann doch keine Lust mehr drauf habe und vielleicht, irgendwie, vielleicht einfach mal eine Weltreise mache. Also ich möchte eigentlich offen bleiben mhm. für verschiedene, verschiedene Varianten. Aber wenn ich jetzt was ganz Konkretes aus dem musikalischen Kontext und das passt vielleicht auch am Ende dann sozusagen zu der Sendung, um den Bogen zu schließen. Ich habe angefangen, dass ich irgendwie so ja, von Stockhausen was erstmals gehört habe. Und was mir wirklich wehtut, ist, dass dieses sowas wie das Kugelauditorium, das wurde 1970 da in Osaka auf der Weltausstellung gebaut, einfach einen runden Konzertsaal, der diese Klänge wandern lässt. Super faszinierend, das ist ja jetzt 50 Jahre her und wir gehen immer noch in Konzertsäle, werden von vorne bescheid. Ja, manchmal gibt es Elektroakustik, dann stellen sie noch fünf äh, Lautsprecher hin. Aber das verstehe ich nicht, also ähm, warum man nicht diese neuen Technologien und auch das passt jetzt sozusagen abschließend zu unserem Ding. Ich verstehe das nicht, warum man das nicht mehr einsetzt. Also und ob man nun einmal dieses wirklich auch formschöne Kugelauditorium auditorium irgendwo nachbauen würde für Raummusik, für elektronische, für digitale Klänge, das fände ich mega also vielleicht müsste man da mal Gelder vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit mich um sowas zu kümmern oder sei es auch nur dass man mal in Konzerte geht die nicht einfach nur irgendwie das Radio anmachen oder ihre Playlist abspielen sondern wo man mal ein bisschen kuratiert ein ganz normales Café wo man Raummusik möglich macht und die Leute die da Kaffee trinken vielleicht ein bisschen überrascht weil die Klänge auf einmal von da und von dort kommen das finde ich toll
0: ja. super viele Ideen ich bin gespannt ja. wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und diese lautet welchen Tipp möchtest du gerne jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
1: Ich weiß nicht, ich glaube dasselbe, was man Künstlern, nicht Künstlern, ne? Menschen macht wirklich, also nicht, wenn ich jetzt einfach mal das aus so unserem Gespräch herleite, keine Angst haben, authentisch sein, Dinge machen, die einen interessieren, äh, bei sich selbst bleiben, sich nicht zu sehr den Institutionen an bieten, falls es einem nicht passt. Also ich glaube einfach wirklich ja. Und das, was ich am Anfang üb muss, also neugierig sein, sich überraschen lassen, offen sein. Das sind, glaube ich, die aus meiner Sicht die wichtigsten Merkmale.
0: Ja, ich danke dir sehr für dieses großartige Gespräch, liebe Anna. Und ja, wir sind ja sowieso in Kontakt und ich drücke dir die Daumen für alles.
1: Danke sehr, ebenso.
0: Dies war also das Interview mit Anna Schirme. Und... Ja, ich hoffe, es hat dich inspiriert. Du konntest etwas mitnehmen. Ich freue mich über deine Zuschriften, Ideen und Anregungen. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen empfehlen kannst. Und wenn du Zeit hast, mir um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir, dir alles Gute, lebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.